0: det är svårt att säga att det här kommer att bli en extrem ekonomisk politik, och oavsett om det blir Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som, som, som blir statsminister. Det finns sån stor oenighet inom de olika regeringsalternativen inom de olika möjliga regeringsalternativen att den ekonomiska politiken kommer att dras åt mitten, antingen något vänsterut eller något högerut ut i detta. Eh, ska man konkurrera vägvalet så, ja, jag nämnde det, då, det, det är säkert skatt på ISK som, som man kan förvänta sig om Ulf Kristersson blir statsminister. Eh, blir Magdalena Andersson eh, Statsmästare, du tror att den reella risken för investerare och entreprenörer är skärpt skatt på ägarbolag och tre-tal regelverket. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Jonas Elovsson, börsredaktör och tillika chefredaktör på. Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt och eh, idag så har vi äran då att ha med Henrik von Sydow som som på podden för att prata det svenska riksdagsvalet och eh, idag torsdag då, den 25 augusti när vi spelar in så har jag räknat ut att det är 17 dagar kvar till valet och det närmar sig med stormsteg så Henrik är ju Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg, jag tycker det är värt att nämna också att han under sina tre mandatperioder i riksdagen också var ordförande i riksdagens skatteutskott mellan 2010 och 2014 och ja, han har förstås en väldigt god inblick i den svenska politiken. Och om det tänkte jag att vi ska gräva djupare idag utifrån ett investerarperspektiv. Eh, varmt välkommen Henrik.
0: Ja, tack för det Jonas. Roligt att här.
1: Ja och eh, det har ju då varit en minst sagt, ovanligt händelserik sommar får man säga. Med ett intensivt, intensivt nyhetsflöde och som dessutom resulterar i en oväntad sommarrally här på börsen efter en dyster börsvår. Henrik du, du har ju precis lätt vårt första seminarium i serien Börshösten här igår. Med, alltså ett digitalt seminarium med makroutsikter. Om vi börjar med att zooma ut lite grann och addera omvärldshändelser till marknadsutsikterna för hösten. Vad, vad är din vy då?
0: Det är uppenbart en eh, besvärlig makromiljö just nu. Eh, vi vi pratade också på seminariet om att vi spår en mer slagig utveckling på de finansiella marknaderna under hösten. Delvis mot bakgrund av att det är fallande tillväxt globalt men inte minst i Europa. Det är en miljö med fortsatt hög inflation och med inte stigande mm. överallt och du har ju inte minst den här komponenten då med twin tightening, alltså både du har en ny penningpolitiskt regim där centralbanken då både höjer räntan rätt aggressivt när ekonomin då går sämre samtidigt som du också gör ett omslag, du går från eh, QE, kvantitativ isning) till QT eh, och minskar då, likviditetsstödet, så det är eh, en liten en besvärlig makromiljö till det så har du också då de här eh, Ja, framförallt två stycken geopolitiska hotspots. Uppenbart Ukraina med kopplingen till den energimarknaden. Den energimarknaden har blivit ett tydligt vapen i, i, i konflikten. Och dessutom förstås då Taiwan som ju eh, också är. Eh, ökade spänningar med kopplingar till den globala ekonomin. Bara nämna långt svar men det är ju ett par valhändelser också i höst 5 september. Storbritannien utser en ny premiärminister. 25 september val i Italien. Drag, ska få en efterträdare mycket står på spel där. Eh, och dessutom då, eh, kanske ännu mer på spel, 8 november kongressval i USA. Svenska valet är ju en liten mindre pusselbit kanske då man jämför med de globala aspekterna. Eh, men samtidigt är det ett land som ansöker till NATO. Eh, formativ valhändelser på fler på flera sätt. Sammantaget då så har du ju, om du ber om utsikten så, så har du ju flera händelser runt omkring oss. Globala hotspot plus de här valhändelserna. Det kommer sammantaget bidra till, me till mer politisk volatilitet och det kommer återspeglas av mer volatilitet i portföljerna.
1: Ja, tack för det. <laughs> Många komponenter där. Men jag tänkte om vi då kokar ner lite grann och koncentrerar oss på den så säga, svenska valhändelserna. Vilka frågor får du eller vilka är vanliga utifrån
0: investerat perspektiv? Det kan vara väldigt specifika men egentligen så kretsar det kring tre stycken olika frågeställningar. För det första var inför just valhändelser så, så finns det ett intresse vilka kommer bli de nya beslutsfattarna Eh, vilka form regering vilka, vilka, vilka kommer fatta besluten den andra frågan är förstås då vilka beslut kommer de att fatta vad, vad blir det för ny policy som kommer ut efter en valhändelse och det tredje då, eh, som det kanske är det allra största intresset kring det är hur reagerar eh, investerare och de finansiella marknaderna på de besluten så det, det, det är egentligen varianter på dem. De frågorna tycker jag ändå är återkommande om man bortser från de mer specifika. Det är klart att en vanlig fråga från privata investerare det är ofta hur skattesituationen i landet de verkar kommer att förändras. Så då kan det vara fokus på skatter som, som, som kapitalskatten och företagsbeskattningen förstås.
1: Henrik, du, du skriver i vår tidningen insikt före sommaren här om ett historiskt öppet läge inför valet och tre osäkerhetsfaktorer. Vilka är de?
0: För det första att det nu är ett utjämnat opinionsläge. Det här är ett val som kan bli jämnt. Det kan bli riktigt jämnt. Vi kan ha ett valsuttal som då ligger inom fel marginaler att man får räkna luster under måndag och tisdag och kanske till och med onsdag efter valet. Eh, till det här hör också 4%-spärren. Det är ju fortfarande två partier, tre partier ibland ibland fyra partier som är rätt nära där. Även om det finns en utjämningseffekt med, med just valrörelser. Men, men det jämna opinionsläget är uppenbart än. Den andra frågan är att det är väldigt osorterade sammanhang Samarbetsfrågor, alltså vilka partier ska samarbeta med varandra? Hur ser, hur kommer regeringsunderlagen att formeras? Den är fortfarande olöst vilket gör att vi har så att säga partier som aldrig ska, som ska, ska bilda eh, regeringar och stödja regeringar tillsammans men som aldrig tidigare har förhandlat med varandra. Nya konstellationer är där. Det, det är en ytterligare en osäkerhetsfaktor då. Den tredje osäkerhetsfaktorn det är just när man då kommer in på förhandlingarna. De är eh, oförberedda. Det är rätt oförberedda förhandlingar. Det är eh, är också en valrörelse som tydligt då handlar om mycket öppna mandat och det konturlösa förslag det gör det rätt svårt, de här sakerna tillsammans då att det är svårt att bedöma det som, ja, både vem som ska vinna förstås och vem som blir statsminister men ännu mer, vad kommer faktiskt komma ut vad är output från, från de olika eh, regeringsalternativen eh, i år eh, till det får jag lämna en sak också då, ytterligare en, en, en omständighet och att det kommer då efter valnatten vara en enorm så att säga, tidspress på eh, powerplayet, på maktspelet. Det är ju nästan en andra valrörelse som öppnar från, eh, från det att vallokalerna stänger 11 september. Det, den, just den här perioden 11 september fram till 26 september, då riksdagen öppnar, då ska man alltså förhandla Ja, både samarbetsformer i en ny konstellation. Vilka partier som ska ingå i en regering. Du ska förhandla en ny regeringsförklaring. Du ska absolut påbörja förhandlingar om en ny budget förstås. Ehm, det där är en väldigt tidspress på detta. Ehm, speciellt också då, 26 september val av talman. Sen ska man förhandla ordföranden i finansutskottet. Ordföranden i de mäktiga utskotten. Det där kan ju spela roll med tanke på vilka, vilka partier som sitter med i regeringen. Kommer, eh, eh, kommer, kommer de ges poster eh, i, som ny ordförande i riksdagens finansutskott till Vänsterpartiet eller till Sverigedemokraterna? Så att det, det är så många frågor som på kort tid ska, ska förhandlas. Tillsammans med de här tre osäkerhetsfaktorerna så är det ett väldigt öppet läge.
1: Vi, om vi då kanske går ner lite mer
0: konkret så
1: alltså, är det mycket... Om höga priser i butikerna och alla talar om förstås om de väldigt höga och historiskt rekorder, höga elpriserna och samtidigt så är det, då så är det valfeber, det är mycket valfläsk som sig bör. Alltså hur, hur inflationsdrivande blir
0: finanspolitiken
1: efter valet?
0: Du, om du söker ett namn på valrörelsen så kan du prata om det som en kompensationsvalrörelse. Eh, eh, jag tyckte du beskrev det väl just nu. att Jag tror att många politiker känner att eh, hushållen upplever sig eh, pressade. Eh, du får nu eh, i dagarna eh, krediträkningen från sommarens utgifter. Eh, alla pratar eh, elavtal inför hösten och du ser högre priser i matbutiken. Det tror jag stressar eh, politiker i den här miljön. Så det finns en betydande risk att, så att säga, valrörelsen och också de här förhandlingarna efter valhändelsen eh, kommer att underminera eh, Riksbankens eh, penningpolitik. Riksbanken gör ju nu vad de faktiskt kan för att strama åt. Då är det klart att om du har en finanspolitik som inte som går i otakt med penningpolitiken så är ju faktiskt finanspolitiken underminerande eh, av penningpolitiken. Allt till alla nu, det ger nytt bränsle till, till inflationsbrasan. Och eh, man får ju också säga att energipolitiken har blivit kanske en av
1: världens viktigaste frågor av naturliga och nämnda skäl men man ser ju inte minst den ekonomiska politiken som diskuteras allt mer utifrån just energipolitiken. Jag tycker även, det också är du, säkerhetspolitisk synvinkel har blivit eh, väldigt aktuell. Alltså, vad, vad ser du framför det
0: faktiskt kan hända inom det här området? Eh, uppenbart är det att då, jag skulle säga, det som är lättast för politiker att nu agera på, det är ju det man, det är de utspelningar vi har sett, att på kort sikt så kommer det vara stöd till Eh, hushåll. Eh, det kommer att vara stöd till hushåll. Det kommer att vara stöd till industri och företag. Det är det enklaste för politiken att faktiskt eh, agera på direkt. På lite längre sikt eller på medellång sikt under då, eh, den mandatperiod som ska börja, då kommer det nog att handla om en serie med åtgärder. Det är lite svårt att bedöma vad man kan samlas runt omkring, men jag tror man kan utgå från att vi kommer. Eh, se flera åtgärder för att då ordna en långsiktigt stabil energiförsörjning. Det kliver ju fram som en väldigt akut och angelägen och optiskt synbar eh, synbara problem för, för, för vägarna. Det kommer nog handla om att då göra, ja, man kan prata om det som stärkta elnät egentligen. Alltså en omfattande utbyggnad och förstärkning av elnät elnäten där man då ser över eh, tillståndsprocesser för detta. Intressen som en robust energiförsörjning kan mycket väl komma att eh, trumfa andra intressen. Jag tror att det, det, det kommer också vara eh, andra regeländringar som gör det lätt för en förutbyggnad av vindkraftverk inte minst för, vind, för, för havsbaserade vindkraftsparker Det vi vet att det finns ett intresse från investerare. Sen är det också eh, ja, det är faktiskt bäddat för mer eh, kärnkraft genom mer statligt eh, stöd och också att kärnkraften kan få en ny prissättning eftersom planerbarheten i kärnkraftheten är en avgörande komponent i en hållbar energimix. Men jag tror att det kommer att vara mycket, varför, flera regelförändringar här. En fråga som också dyker upp det är förändrade regelverk som underlättar etableringen av, av stora solsäksparker. Jag tror att de frågorna kommer att vara eh, en frågeställning som, som politiken adresserar under mandatperioden som, som kommer.
1: Och det, till både kostnadsläget och talet om krigsekonomi här så har vi även då beredskapsskatter som låter som någon typ av värnskatt nästan tycker jag. Va, va, eller hur, hur ska vi tolka det här? Um.
0: Jag jag tror att det, 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 det finns en grund för att prata om en beredskapsskatt eller i varje fall så att säga prata om finansieringen av det som kommer vara en stor uppgift oavsett vem som blir statsminister eh, och det är ju eh, finansieringen av försvaret om vi då ska upp till 2% mål frågan är när, då kommer det ju vara att handla om ett, ett belopp som kan handla om ökade offentliga utgifter till eh, försvaret på eh, upp mot 40 miljarder kronor varje år, det där ska ju förstås finansieras eh, på något sätt Eh, det kan det göra som att kanske av, betalar av lite mindre på statsskulden eh, men det, det, behövs också möjligen, det behövs också en finansiering på det. Det kan vara att man minskar andra utgifter eller höjer skatterna. När eh, de som började prata om det här, det var ju Magdalena Andersson faktiskt eh, och Mikael Danberg, eh, finansminister som pratade om det här. Då, de knyter det väldigt ofta till en fördelningspolitisk aspekt att det är de rika som ska betala lite mer. Så att jag tror att givet vad Socialdemokraterna under den mandatperiod som vi kommer ifrån har pratat mycket om så har det varit en ny förmögenhetsskatt. Det har varit höjdskatt på investeringssparkonto. Det har varit, man har prövat idéer om arvsskatt och fastighetsskatt. Så, så att det här handlar om en, en ny eller en skärpt kapitalskatt. Det tror jag man ska vara inställd på. Sen är det en massa andra frågor, vad de kan få igenom och så vidare.
1: Mm. Alltså förra året så du, eller såg vi som sagt många förslag om, om höjda kapitalskatter precis som du sa du och eh... Eh, valare som går i på höger här när jag såg bland annat partiledarutfrågningen i SVT med statsminister Magdalena Andersson i måndags året. Där gav vi ändå ganska många besked om att inte återinföra varken den avskaffade arbets- eller gåvesskatten eller den avskaffade förmöjningsskatten eller, den, eller fastighetsskatten också om man vinner valet. Men ett besked som S ville göra faktiskt det var ju 3-12-reglerna alltså beskattningen i Fomansbolag. Vad kommer så att säga, förra finansministern och numera då statsminister Magdalena Andersson faktiskt göra på kapitalskattesidan
0: tror du? Om det blir så att Magdalena Andersson blir statsminister eh, kommer de med stor vara beroende av ett stöd från, från eh, Centerpartiet och Annie Lööf. Jag tror att man lägger upp förhandlingarna på ungefär det sätt som du beskriver. man alltså visar att det, har funnits en, det finns en hel katalog med olika katal kapitalskatter att höja. Eh, de som jag delvis räknat upp då. Eh, fastighetsskatt, arvsskatt, förmögenhetsskatt, eh, höjskatt på ISK. Eh, också tre är med det där. Eh, och eh, givet att det är då ett samarbete så eh, först förhandlingarna på det sättet att eh, du har hört vad vi har sagt och vad vi har pratat om under, och under valrörelsen om en beredskapsskatt. Vi har också hört vad du har sagt att du inte gillar de skattehöjningarna. Här har vi en hel katalog med förslag och då får partierna välja. Vilken skatt är det som de faktiskt kan acceptera? Så nyckelfrågeställningen är ju, vad kan Anne kanske som nästa finansminister, då eh, faktiskt eh, acceptera. Inte gilla, inte tycka om, men i en förhandling där hon måste ge och ta. Vilken av de här skatterna kan de faktiskt då acceptera? Jag tror man kan utesluta många. Du kan utesluta höjdskatt på ISK. Du kan utesluta en eh, förmögenhetsskatt. Du kan utesluta en ny arvsskatt. Det är kommer att vara tydliga röda linjer för Annie Lööf, också en fastighetsskatt tror jag är svårt, det är politiskt svårt att förankra den där. Det hon däremot hon skulle kunna acceptera det här skärpta ägarskatter genom det så kallade 3-12-regelverket. Centerpartiet pratar ju inte lika mycket företagarfrågor som de gjorde tidigare. De har inte lika tydlig profiler i det där. De har haft en mer profil mot ökade offentliga utgifter. Det gör att det är inte så att de gillar den skatten nu men det kan vara den som de då eh, accepterar just i, i detta. Här på det här fältet är också där det, där det finns faktiskt de mest färdiga och förberedda eh, juridiska förslag på hur, hur den beskattningen kan skärpas.
1: Mm, intressant, eh, men om vi, det är ju faktiskt så att opinionsläget ser ju faktiskt rätt jämnt ut eh, säga den senaste tiden, men om vi då växlar perspektivet och om Ulf Kristersson då blir statsminister, vilka skatteförändringar ska investerare förvänta sig då tror du?
0: Mm. Man ska inte ha för stora äh, förväntningar. Skattef skattes det är inte ett skattesänkningsval. Det finns inte ett stort, inget stort tryck på ekonomiska strukturreformer just nu. Äh, det man kan förvänta sig dock det är en revisering av de höjningar, i varje fall en av dem, äh, som har skett på skatten på, på investeringssparkonto. Jag tror att äh, en, en skattelättnad på äh, investeringssparkonto är möjligt att genomföra. Eh, med Ulrik Kristesson som, eh, som statsminister. Det kan man göra nästan i den första budgeten. Det är inte så tekniskt svårt. Du, du bara ändrar siffrorna i lagstiftningen. Du behöver inte ta fram något nytt lagförslag. Så att det kan man ha eh, med sig som en förväntan. Eh, eh, jag har svårt att peka på så mycket mer än så. Eh, som sagt, det kommer vara många offentliga utgifter som, som har en prioritet. Inte minst i försvaret. Inte minst i polisen. Eh, det lovas inga skatte. Man ska förstås inte något mandat vad gäller skattelättningar på toppskatter, på inkomster eller andra företagsskatter. Så att jag skulle nog begränsa grannarna till att det kan vara lite bättre skatter på sparande genom en reversering av de höjningar vi har sett på investeringssparkonto.
1: Och till sist då, vilka, vilka faktorer tycker vi ska titta på för att ana åt vem sida som får bilda regeringar senare i höst, någon gång här efter valet den 11 september?
0: Så som valrörelsen nu mm. spelas ut med, med ett mycket ett jämnt opinionsläge, tre faktorer då tror jag. Titta på hur det går för Magdalena Andersson. Stödet för Magdalena är viktigt, det är en nyckel för Socialdemokraternas framgång och för hennes regeringsalternativs framgång. Hennes förtroendesiffror är höga, de vill göra det här till ett statsministerval eller ett presidentval ett personval kanske då eh, så den faktorn är viktig liksom. hur, hur sköter andra Anders de veckorna som nu kvarstår då den andra frågan är, det är kampen om vem som är näst största parti eh, eh, om Sverigedemokraterna tar den positionen då tror jag att det kan skrämma iväg en del väljare från Moderaterna och Uffe Kristerssons regeringsalternativ eh, det, det blir en starkare redarskap på den sidan om Moderaterna eh, ligger före Sverigedemokraterna på opinionsmätningarna den tredje frågan, då, det kan ju vara en X-faktor men man kan väl titta efter en sakfråga Eh, som eh, bubblar upp i kraft och en sakfråga som kan skapa det man kan kalla friktion och flöden mellan regeringsalternativen eh, som det kan bli riktiga debatter om i morgonsoffer och eh, aktuellt 21 om man nu tycker är lite förenklat. Det, de tre frågorna. Hur går det för Magda? Eh, vilket parti är störst? Och eh, ja, en sakfråga som dyker upp och kan driva flöden just nu.
1: Mm. Så hur skulle du sammanfatta hela läget?
0: Att, ja, tittar man på omvärldsläget um, i allmänhet, och lite bredare än Sverige. Ja, tittar på kalendern här då, med valhändelser, kanske inte främst i Sverige men också i Italien, eh, USA eh, och också nytt ledarskap i Storbritannien. Det där kan bidra till en viss turbulens i portföljerna. Eh, jag tror att oavsett vem vilken regering som vinner valet, så, så kommer det vara fortsatta omvärldshändelser som sätter agendan. Man kan, ja, ny regering med samma kriser. Alltså det är väldigt stora uppgifter att ta Sverige in i NATO att eh, finansiera försvarsutbyggnaden och eh, stärka den inre säkerheten. Det kommer att vara viktigt oavsett eh, vilket regeringsalternativ som vinner. Vad gäller den ekonomiska politiken, det är svårt att se att det här kommer att bli en extrem ekonomisk politik oavsett om det blir Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som, som, som blir statsminister. Det finns en stor oenighet inom de olika regeringsalternativen, inom de olika möjliga regeringsalternativen att den ekonomiska politiken kommer att dras åt mitten. Antingen något vänsterut eller något högerut i detta. Ska man så vägvalet i skattepolitiken? Det är säkert skatt på ISH som man kan förvänta sig om man kretsar om det blir statsminister. Blir Magdalena Andersson statsminister tror du att den reella risken för investerare och entreprenörer är skärpt skatt på ägarbolag och 312-regelverket? Tack Henrik för den uppdateringen. Du följer
1: ju omvärldshändelser som påverkar investeringslandskapet och eh, finns ju till hands för uppdateringar till privata investerare och du gör då Ofta återkommande med Teams uppdateringar och eh, det finns då säkert anledning att återkomma ämnet när Sverige har ett valresultat här senare i, i september. Så stort tack för det. Tack så mycket. Jag vill även passa på att nämna att eh, Carnegie Private Bankings seminaries här och börshösten 2022 är i full gång. Och här bjuder du då in våra strateger och eh, våra aktieanalytiker vid fem olika tillfällen för att prata då utsikter och de bästa investeringscasen som vi ser just nu. Då. Du som är kund kan ju följa de här seminarierna live och ställa frågor. Alternativt ta del av hela sändningen i efterhand. och Det gör man lämpligast och enklast i Carnegie Online. Tack för att du har lyssnat!
0: Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.